0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Il y a un an, le 7 novembre, Joe Biden était déclaré vainqueur de l'élection présidentielle après quatre jours de suspense. S'il devenait le 46e président des états unis Un départ en trombe. Même ses adversaires ne trouvaient pas grand chose à dire. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Flashback cette semaine sur les premiers mois de la présidence Biden. Nous allons donc parler aujourd'hui de la première année de Joe Biden à la tête du pays, plus exactement de la première année depuis qu'il est élu, ce qui ne correspond pas forcément à son année de pouvoir. Il a été déclaré vainqueur le 7 novembre, c'était un samedi en fin de matinée, heure de Washington, et l'élection avait eu lieu le mardi 3 novembre. Vous savez que c'était très serré dans plusieurs états. Il fallait donc être sûr avant de proclamer un vainqueur. Et c'est l'agence AP, Associated Press, qui fait référence ici, tout comme l'agence France Presse, et qui a la première annoncée la victoire de l'ancien vice-président de Barack Obama. Tous les grands médias ont suivi, y compris Fox News, qui a valu à la chaîne conservatrice les foudres de Donald Trump. Ça fait donc un an que Joe Biden est élu. Pas exactement un an qu'il est au pouvoir, je vous le disais. Puisque entre l'élection et la cérémonie d'investiture, il s'écoule presque trois mois. L'investiture a eu lieu le 20 janvier. Les Américains appellent ce laps de temps la période du lame duck, la période du canard boiteux. Là, ça a été plus compliqué que d'habitude puisque Donald Trump a contesté jusqu'au bout les élections. Avec en point d'orgue l'attaque du Capitole qui a fait, je le rappelle, cinq morts et des dégâts sur le système politique et sur la démocratie américaine. Alors, le bilan de Joe Biden, on va le détailler en, en trois temps chronologiques. Les trois premiers mois, où il est sur une pente ascendante, il est même assez surprenant. Deuxième moment, la cassure de cet été. Et le troisième temps, bah, c'est en ce moment, la, la période d'incertitude, en fait, où le président est en train de jouer la suite euh, de son mandat avec euh, des décisions et des échéances et capitales. Alors, après les 100 premiers jours... Les voyants étaient ouverts pour le président américain. Vous savez qu'on parle toujours de ce cap des 100 jours où un président est censé impulser sa politique, ses idées, engager les réformes pour lesquelles il a été élu. Ces 100 premiers jours étaient atypiques hein, puisque les États-Unis, comme tous les autres pays du monde, étaient en pleine crise sanitaire. Donc c'était ça qui devenait la priorité, l'urgence. Mais Joe Biden a bien débuté sa présidence pendant la campagne. Il avait paru un peu fatigué, pas dans le coup parfois, gaffeur, bref, il y avait quand même des doutes sur ses capacités à, à diriger le pays, d'autant que sa victoire a été beaucoup moins large qu'attendue. En réalité, une fois à la Maison-Blanche, il, il a changé de braquet, comme on dit, et on avait peut-être un peu oublié qu'il connaît parfaitement les rouages de la politique américaine, puisqu'il a été élu sénateur à l'âge de 30 ans, et bien sûr, il a été vice-président, donc il a occupé pratiquement tous les postes de la haute administration. Donc, il n'avait pas besoin d'être formé, entre guillemets. Une semaine après sa prise de fonction, il avait signé 34 décrets, dont 12 pour revenir sur les décisions de son prédécesseur. Il a tout de suite réintégré l'accord de Paris sur le climat, il l'avait promis. C'est aussi le retour à ce moment-là du multilatéralisme pour les États-Unis. On parle à nouveau avec ses alliés, même si on verra que Joe Biden est loin d'avoir abandonné le « America first » de Donald Trump et que... Allié ne signifie pas forcément ami. Sur le plan intérieur, Joe Biden était surtout attendu donc sur la gestion du Covid et ça a été bien géré au début. Déjà, les États-Unis ont développé ou co-développé les trois principaux vaccins, Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson Johnson. Donc forcément, ça aide, ça aide à avoir des stocks. Et ensuite, les États-Unis ont montré toute leur puissance en termes de logistique pour assurer la campagne de vaccination qui est partie très vite. Joe Biden avait promis 100 millions de personnes vaccinées en 100 jours. L'objectif sera quasiment doublé. Près de 200 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose. Il faut noter que la campagne de vaccination était déjà bien lancée par l'administration Trump. Ce qui a changé en revanche, c'est le ton général. Il n'y avait plus de remise en cause des scientifiques et plus de discours ambigu sur le vaccin. Tout comme, je fais une parenthèse sur le climat, on ne dit plus que ça va se refroidir, par exemple, comme l'avait lancé l'ancien président lors d'un déplacement sur des incendies en Californie. Économiquement, Joe Biden a rapidement réussi à faire euh, adopter un plan de relance de 1900 milliards de dollars. Je vous rappelle que Donald Trump avait déjà euh, lui fait voter un plan de 3000 milliards de dollars. On, on jonque tellement avec les, les milliards aux États-Unis en ce moment que c'est compliqué de s'y retrouver dans, dans les plans. Joe Biden voulait faire passer, veut faire passer deux autres plans pour plus de 3500 milliards de dollars sur les infrastructures, sur l'éducation, sur l'écologie. Là, c'est un peu plus compliqué et c'est l'un de ses problèmes en ce moment. Je vais y revenir. Au niveau des sondages, Joe Biden est au moment des 100 jours à 50% de personnes satisfaites, ce qui, ce qui est bien pour un président des États-Unis. Donc, sur le plan intérieur, il commence à restaurer l'âme de l'Amérique comme. Il le disait pendant la campagne électorale. On sent moins de tension dans le pays également, même si ce n'est pas non plus devenu le, le pays des bisounours du jour au lendemain. Et sur la scène internationale, américa est back avec un, un président américain offensif. Poutine est qualifié de tueur Et Xi Jinping n'a pas, je cite, une once de démocratie en lui. Les États-Unis reconnaissent officiellement le génocide arménien. Les Palestiniens reçoivent à nouveau des aides économiques. Bon, c'est une présence active. On ne peut pas dire le, le contraire. Premier accroc euh, réel dans la présidence, ça a été la crise migratoire à la frontière mexicaine avec ces dizaines de milliers de migrants qui ont afflué, euh, avec des mineurs euh, notamment, poussés par l'espoir d'une Amérique plus accueillante avec l'élection de Joe Biden. Mais l'administration américaine a été débordée. Ça ne tend, s'attendait sans doute pas à un tel afflux. Des mineurs se sont retrouvés dans des centres d'accueil, dans des conditions très difficiles. La Maison-Blanche était coincée entre son discours d'humanité et la volonté non plus de ne pas donner le signal que tout le monde pouvait venir dans le pays. Donc, des premières dissensions au sein du Parti démocrate sont apparues à ce moment-là. Sur la gestion du Covid, les États-Unis ont donc démarré en trombe. Mais une fois que toutes les personnes désireuses de se faire vacciner L'ont été, eh bien, on a vite atteint un plafond de verre. Le, le gouvernement a essayé d'aller chercher un par un les réticents en organisant des loteries pour gagner plusieurs dizaines de milliers de dollars. Vous pouviez aussi montrer votre carnet de vaccination et avoir une bière gratuite dans certains bars, un donut gratuit. Bref, tout était bon pour convaincre les anti-vaccins, beaucoup plus nombreux au final aux États-Unis qu'en France. Et autant au début, on regardait avec envie. Les États-Unis, quand ils ont commencé à vacciner, et eh bien maintenant, la France dépasse largement les États-Unis en ce qui concerne le taux de vaccination. Au moment où je vous parle, moins de 60% des Américains sont complètement vaccinés contre près de 75% en France. Et encore plus qu'en France, le vaccin aux États-Unis est une question politique, ce qui pose des problèmes puisque certains le refusent par principe, tout comme le port du masque. Pour beaucoup de conservateurs, c'est une façon de marquer leur opposition à Joe Biden, leur opposition à l'administration en place. Mais la grande cassure pour Joe Biden, elle a eu lieu cet été, au mois d'août, avec le retrait d'Afghanistan, un retrait qui avait été acté et négocié avec les talibans par la précédente administration, mais qui a été finalisé par Joe Biden et qui s'est déroulé, quoi qu'on en dise, de façon chaotique, même si, rappelons-le, l'opinion publique américaine étaient favorable à ce retrait. Au mois d'avril, le département d'État et les services de renseignement avaient élaboré un plan de retrait en estimant euh, qu'ils pourraient garder l'ambassade américaine ouverte avec plus de 1400 ressortissants américains sous la protection de 650 soldats. D'autant estime-t-il que les forces, les forces afghanes pourront contenir au moins pendant un an les talibans. Alors on a vu que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, que les forces afghanes entraînées et financées par les Américains n'ont pas fait le poids et ont parfois fui avant les combats. En fait, Joe Biden et certains de ses conseillers, alors pas tous, hein, tout le monde n'est pas d'accord, ont sous-estimé à quel point le retrait des militaires américains allait saper le moral des forces afghanes, en tout cas euh, celles qui étaient encore motivées pour combattre. Et par capillarité, eh bien, ce retrait a motivé. Les talibans. Les dernières défenses sont tombées comme des châteaux de cartes, euh, prises éclairs de, de Kaboul, vous vous en souvenez, des civils, notamment ceux qui ont travaillé avec euh, les forces occidentales, euh, pris de panique. Vous vous, vous vous souvenez sans doute aussi de ces images terrifiantes d'Afghans qui s'accrochent aux ailes de ces avions cargo. Certains sont morts, littéralement tombés du ciel. L'aéroport de Kaboul devient face à ce chaos extrêmement compliqué à sécuriser et... Euh, ce que tout le monde craignait, il y a eu un double attentat suicide qui tue 85 personnes, dont 13 soldats américains. Comme prévu, les États-Unis ont donc quitté l'Afghanistan le 31 août. Il avait été décidé qu'il n'y aurait plus de soldats d'ici au 11 septembre, à la date anniversaire des 20 ans des attentats du World Trade Center et du, et du Pentagone. Mais ce retrait euh, donne quand même un sentiment d'impréparation d'échec, même s'il si avait été prévu, annoncé, même si l'opinion publique était plutôt euh, pour, euh, ça n'a pas été géré de façon optimale. Euh, ça laisse aussi un goût amer pour les alliés, hein, comme la France, qui euh, ont dû se plier au tempo américain. Alors la France euh, s'était déjà désengagée militairement, mais elle avait des, des ressortissants à évacuer, ainsi que son ambassade. Quelques semaines plus tard, Paris allait aussi être en camp déçu du comportement américain dans, dans l'affaire des sous-marins australiens. On en a beaucoup parlé, l'Australie qui a rompu un contrat de vente de 12 sous-marins conclus avec la France, un contrat estimé à 55 milliards d'euros, l'Australie se tournant vers l'Angleterre et les états unis Joe Biden a admis une maladresse, mais il jure qu'il il était persuadé que la France avait été mise au courant. Bon, le fait qu'il ne s'en soit pas assuré montre quand même que les autres pour quantité négligeable quand il s'agit de défendre les intérêts américains. En tout cas, pour la France et d'autres alliés, ça a montré, si on était besoin, que Joe Biden est un adepte d'America First, qu'il rend d'abord des comptes à ses électeurs, ce qui est en soi normal, ce qui est le cas de tous les, les présidents euh, élus dans n'importe quel pays. Mais c'est après des années de diplomatie très dure avec Donald Trump, beaucoup pensaient que tout serait... Euh, Simple avec Joe Biden, ce qui, qui n'est pas forcément le cas. Tous ces éléments, alors peut-être pas l'affaire des sous-marins australiens dont l'opinion américaine se fout un peu. Mais la campagne de vaccination qui fait du surplace, le retrait chaotique d'Afghanistan, euh, ben, ça a sapé la popularité de Joe Biden. Ça s'est traduit dans les sondages. Il est passé de 50% d'opinion favorable à 40%, ce qui, ce qui signifie qu'une partie de son électorat euh, commence à s'en éloigner. Les Afro-Américains, par exemple, qui avaient placé beaucoup d'espoir en lui et grâce à qui il a en partie été élu, mais ils commencent à être déçus. Le Washington Post, dans, dans un reportage récemment, montrait par exemple que beaucoup d'Afro-Américains en Géorgie ne comprennent pas pourquoi Joe Biden euh, ne se bat pas pour contrer euh, les lois restrictives sur le droit de vote qui ont été votées dans l'État, pourquoi il ne s'attaque pas à cette fameuse règle n'est pas constitutionnel du filibuster qui bloque les grandes réformes alors qu'un parti a la majorité, ce qui est le cas des démocrates en ce moment, même si la majorité est, est minime. Et puis, euh, élément très important, Joe Biden est bloqué, euh, contrarié, surtout bloqué à cause de dissensions au sein de son parti, notamment euh, de sénateurs qui figent ces réformes, notamment le, le sénateur de Virginie Occidentale, Joe Manchin, et la sénatrice d'Arizona, Kirsten Sinema. Du coup, il est obligé de faire des concessions sur le congé parental, par exemple, sur les remboursements de médicaments, et ça donne une impression de faiblesse, même si c'est le fonctionnement du système politique américain qui est comme ça. Et au moment où vous écoutez cette lettre, la situation sera peut-être débloquée hein, sur le, le vote de, de son grand plan, mais ces querelles politiques, querelles politiciennes ont agacé euh, beaucoup, de, beaucoup de gens. Le juge de paix, ce sera bien sûr dans un an les midterms, les élections demi-mandat. Il y avait la semaine dernière un scrutin très important pour Joe Biden pour le poste de gouverneur en Virginie. Alors en soi, ça ne change pas sa présidence, mais c'est la première grosse élection, on va dire, depuis qu'il est à la tête de la Maison-Blanche. Et ça donne un sentiment un ton, à tel point que le président est venu soutenir le candidat démocrate, Terry McAuliffe, mais aussi Barack Obama s'est déplacé en Virginie, Kamala Harris, et finalement, c'est le candidat républicain, un novice en politique, qui s'est imposé, avec euh, derrière l'ombre de Donald Trump qui euh, a soutenu ce candidat. A noter également, dans le New Jersey, le candidat démocrate euh, a gagné, mais d'extrême justesse, alors qu'il était censé s'imposer largement. C'est un signe, un signe fort, une grosse claque pour Joe Biden. Dans un, un récent sondage, 70% des Américains, euh, des personnes interrogées, disent que le pays se dirige dans une mauvaise direction. Et ça, ce n'est pas très encourageant. Alors, pour terminer, euh, je la cité brièvement il y a un instant, un mot sur Kamala Harris, on est dans un pré-bilan présidentiel. Et aux États-Unis, c'est un ticket présidentiel. Au moment de l'élection de Joe Biden... On parlait presque autant de l'élection de Kamala Harris à la vice-présidence, puisque elle est entrée dans l'histoire, hein, en étant la première femme à ce poste et la première personne de couleur. Euh, je vous rappelle un père jamaïcain, une mère indienne. En tant que vice-présidente, elle est aussi la possible future candidate à la présidence, puisque Joe Biden est censé ne pas se représenter. Et bien pour l'instant, Kamala Harris est assez discrète, voire déçoit un peu... Elle n'imprime pas beaucoup, comme on dit dans le jargon de la communication politique. Après, c'est compliqué d'exister dans l'ombre de son président. Le vice-président ou la vice-présidente brille si le locataire du, du bureau Val a, a du succès. Et si le numéro 2 en fait trop, il risque de se faire recadrer par la présidence. C'est un, un équilibre assez délicat à trouver. Mais il y a quand même eu des vice-présidents qui ont réussi à imprimer leur marque, leur style, comme dit Cheney sous George W. Bush ou Al Gore avec Bill Clinton qui s'était emparé du, du dossier climatique. Alors Kamala Harris n'avait pas mis de côté hein, par Joe Biden, loin de là. Tous les, tous les communiqués, par exemple, évoquent euh, les décisions de l'administration Biden-Harris. La vice-présidente est en charge du délicat dossier de l'immigration, par exemple, l'immigration clandestine. Sur ce dossier, elle a d'ailleurs été critiquée lors d'un voyage en Amérique centrale où elle avait lancé un trait dur et violent « ne venez pas ». C'était assez mal passé, notamment à gauche du camp démocrate. Alors, la discrétion apparente de Kamalari, c'est peut-être aussi une stratégie, hein, mais peut-être volontairement en retrait euh, pendant la première moitié du mandat de Joe Biden, avant de monter en puissance après les, les midterms dans un an, et en vue d'une possible candidature à la Maison-Blanche, on en reparlera bien évidemment. Voilà pour ce premier bilan de Joe Biden. Il lui reste encore un peu de temps pour engager, pour accomplir sa politique. Comme d'habitude, on se quitte avec un peu de musique. pour se quitter de façon plus légère. Et cette semaine, je vous propose un morceau que j'ai écouté un peu par hasard il y a quelques jours. C'est un titre de Messi Gray qui s'appelle I Try. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye. Show the child. child.